0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, permítannos que el poeta latino Virgilio abra este programa Voy, o oh mecenas, a cantar las mieses y a decir en qué meses el cielo desgarrar nos aconseja la tierra con la reja. Son versos de las geórgicas, quizá los que han aparecido escritos en un trozo de ánfora de aceite hallado entre Fuente Palmera y Hornachuelos, Córdoba. Lo más habitual es que aparezcan datos como la procedencia del aceite, el sello del alfarero pero no unos versos. Esto podría indicar que hace 1800 años no eran pocos los que sabían leer y escribir en esta zona del interior de la Bética. En unos segundos vamos a hablar con el investigador responsable de este hallazgo. Y la ficción histórica que hoy nos trae dos platos fuertes Ambos tienen como protagonistas a las mujeres que acompañaban a los ejércitos Además en dos periodos históricos muy distintos Por un lado la guerra de la independencia Con así en la guerra como en la paz Vicky Román, buenas tardes Buenas tardes, sí,
3: esa es la última novela de Luis García Cambrina Que nos cuenta la peripecia real de las mujeres Que acompañaron en España al ejército británico en su enfrentamiento a los franceses Unas tropas que se replegaron hacia Galicia Hostigados por las fuerzas napoleónicas en un viaje lleno de penalidades
2: Y por otro la historia de la esposa de, de un soldado, nada nada menos que Elena, Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Carlos López, buenas tardes
4: Buenas tardes, así es, Elena su esposo, el soldado Constancio y el hijo de ambos, Constantino son los protagonistas de del ocaso de Roma obra de Carlos de Miguel conductor del podcast del mismo nombre que tiene miles de seguidores. Se centra específicamente en este periodo de tres siglos, una etapa de inestabilidad absoluta
2: en Granada se puede ver desde hoy una exposición del taller de fotografía de los cursos Manuel de Falla, anticipo del Festival Internacional de Música y Danza, que comienza mañana en esta capital de Andalucía. El 6 de julio comienza en Córdoba el Festival de la Guitarra, con un recuerdo muy especial a Manolo Sanlúcar, y el día 29 del mismo mes llegará el Festival de la Guitarra de Marchena, que va a coger el festival de despedida, el recital de despedida de José de la Tomasa. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ryan Gosto. Pues vamos a comenzar con la arqueología porque tras unos días de pre preparativos hoy comienzan los trabajos de la nueva campaña de excavaciones en Orce, en el primer lugar de Europa donde sabemos que vivieron seres humanos. ...excavaciones organizadas por la Universidad de Granada... ...45 personas conforman el equipo... ...base al que hasta el 9 de julio... ...se van a ir sumando especialistas... ...de primer nivel... ...Susana Escubero, Granada, más datos...
5: ...se trabajará sobre los tres yacimientos... ...Venta espacio rico en restos de fauna... ...de más de un millón y medio de años de antigüedad... ...y Fuente Nueva y Barranco León... ...donde la industria lítica y otros hallazgos... ...muestran en la zona la presencia humana... ...más antigua de toda Europa Occidental... ...este espacio es internacionalmente conocido... ...por el hombre de Orce... El el discutido fragmento de cráneo ha aparecido en los años 80, pero los hallazgos van más allá. Como explica el director de la campaña, el profesor de la Universidad de Granada, Juan Manuel Jiménez, este es un espacio realmente privilegiado.
6: Aunque nosotros no queramos encontrar algo excepcional, Orce siempre nos nutre de este tipo de, de elementos. ¿Por qué? Porque tenemos un patrimonio que es absolutamente único. De hecho, no hay ninguna campaña de excavación donde no haya un elemento, donde no haya un hueso, donde no haya industrialítica tallada que sea absolutamente excepcional.
5: Comienza así el trabajo de campo de un proyecto de investigación que durará cuatro años y para el que la Junta de Andalucía ha aportado 300.000 euros. Especialistas en arqueología, antropología, geología, sedimentología y otras muchas disciplinas pasarán por los yacimientos en las próximas semanas. Se investigarán hasta los más pequeños vestigios, como es el caso de un resto fósil tan diminuto como el polen.
6: Hoy llega un especialista en polenes. ...en polen, polen fósil... ...o sea que imaginaos... ¿no? Lo, 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 ...lo interesante que es eso... ...porque nos permite reconstruir la vegetación... ...de hace un millón y medio de años... ...cuál era el entorno vegetal... ...en el que vivieron nuestros antepasados... ...y si ese, esos cambios que se producen... en ...la vegetación tienen que ver o no con, con la presencia humana en, el, en esta parte del continente europeo
5: Se trata en definitiva de extraer toda la información posible para reconstruir cómo era la vida de nuestros antepasados Juan Manuel Jiménez de nuevo
6: ir de lo más general a lo más particular. Sería uh -huh. como explicar lo más cotidiano, cómo vivían nuestros antepasados, cuál era su día a día, cuáles eran la, lo, los problemas a los que se enfrentaban, cuál era también el clima en el que, en el que vivían. Y bueno, pues eso hace que podamos tener una, un dibujo muy detallado de nuestro pasado más remoto. No hay que olvidar que en Oce tenemos a los humanos más antiguos de toda la parte occidental de, de Europa.
5: Los investigadores, además, compartirán con la ciudadanía sus progresos con actividades de divulgación, jornadas de puertas abiertas en los propios yacimientos o hasta charlas en los bares de Orfe.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Orce que no deja de dar eh, sorpresas y aportar conocimiento sobre, sobre nosotros mismos, en definitiva. Carlos, ¿tú te imaginas que vas un día andando por ahí y te encuentras un trozo de una ánfora con unos versos? Por ejemplo, versos como estos, cuando llega el calor los chicos se enamoran de Sonia y Selena. Dos poetas eh, máximas Dos
4: poetas máximas de la época, sí, sí, sí de final del siglo XX, principio del XXI Efectivamente,
2: quizás. finales del siglo XX, sí, de los años 90 Bueno, pues no, no han sido de Sonia y Selena Sino de no, Virgilio Poetizas
4: y, <risa> y, y referentes Poetizas eh. y
2: estrellas Mira, eh, un vecino de, de, de la aldea de Ochavillo Que uh -huh. esto está en Fuente Palmera Pues paseando, se encuentra El vecino se llama Francisco Adame Paseando por una zona muy cercana a la aldea del Villalón también en Fuente Palmera, bueno, muy cerquita de, de Hornachuelo, se encuentra un, un trozo de cerámica. Ese trozo de cerámica tenía una inscripción. Se confirma, posteriormente, bueno, lo, lo entrega a unos especialistas y se confirma que esa inscripción son, eh, corresponde a unos versos de Virgilio,
4: Fíjate.
2: de las geórgicas. Unos versos eh, escritos en el año 29 a.C. Y, y que, bueno, pues que hablan de, de la vida en el campo, de la agricultura y de la y de la naturaleza y um, claro lo normal es que en, en las ánforas puedan aparecer datos como pues el, el nombre del destinatario de ese, de ese aceite o de ese vino no o el nombre de quien lo ha producido o el sello del, del, del alfarero no en cuestión pero claro unos versos um, llaman la atención no es normal no es no es habitual bueno
4: no es habitual desde luego es bastante curioso Plantear por... un enigma histórico
2: por eso los autores del, del trabajo que se ha publicado ya, un trabajo sobre este trozo de, de ánfora, publicado en la revista Journal of Roman Archaeology en, de la Universidad de Cambridge eh, dicen que, que esto podría suponer eh, pues que la gente en esta zona rural de la vega del Guadalquivir mmm, sabía leer y escribir, o al menos bastante gente ¿no? Eh, mira, se lo vamos a preguntar al principal investigador descubridor de todo esto que es Iván González Tobar que está con nosotros, Iván, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
2: Bueno, en Hola. concreto eh, estamos hablando de los versos séptimo y octavo de las geórgicas que no sé si, si, Eso, eh. si exactamente qué es lo que dicen esos versos
7: eh, A ver, de memoria no me lo, no, de memoria no me te, memoria, te lo pero, sabes pero, eh, pero vamos hablas de, de una de la bellota de la uva que descubrió el agua fresca que, que corría sobre, en fin, son, son unos versos bastante, eh, bastante poéticos pero que al final están introduciendo el, este trabajo de Virgilio sobre las obras del campo ¿no? las la, la labores del campo eh, entonces, bueno, pues en este caso sabemos que ha servido como como, como forma de igual de igual manera que la, que la, que la Eneida de un como modo de enseñanza de escritura ¿no?
2: Ajá. Bueno, eh, digo yo eh, Iván, que estarían escritos en letra muy pequeñita porque el fragmento mide 6 centímetros de ancho y 8 de largo,
7: ¿no? Sí, sí, sí. es una escritura que hay que pensar que no estaba pensada, que no estaba dirigida quizá casi a, ni, a, a ninguna persona o a, o, o a muy pocas personas. Está escrita durante un momento de, de trabajo en el alfar. O sea que es casi algo, una escritura un poco eh, cotidiana y, y bastante anecdótica. Lo raro, bueno, eh, lo, lo realmente extraño es que sí, es que. Eh, no apareció ninguna otra ánfora con esta, esta escritura. La suerte para nosotros es que se escribió cuando la arcilla estaba muy fresca, entonces al, al meterla en el horno, pues se, se inmortalizó.
2: Quedó grabado eso, esos versos. Decíamos que no es nada normal encontrar este tipo de, de mensajes, ¿no? Lo normal es que aparezca el nombre no. de quien ha hecho la, el ánfora o de, de a,
7: a quién pertenece eso es, eso es. ese aceite, ¿no? Sí, justo en esta zona de la Ánfora siempre se refiere a fechas de torneado, a personas y subalternos que, que, que están en ese momento haciendo la tarea, que ya nos informan sobre cosas bastante interesantes, como quiénes, quiénes son los, los alfareros, digamos, más eh, de, de más bajo estrato en el, en, el, en el alfar. Pero en este caso, eh, curiosamente, pues es en ese sitio en el que encontramos esta, esta, esta escritura. Y sí, es bastante extraño también, pues... En comparación así a la, a la, a la cantidad de millones, simple, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Esta, estas ánforas, este tipo de ánforas son ánforas de aceite, ¿no? En, el, en Roma, pues se encuentra el monte Testacho... que puede tener unos cinc, se calcula unos 50 millones de ánforas, pero las cosas no todas exhumadas... Pero en cualquier caso, hasta ahora nunca me aparecido un texto literario sobre una de estas ánforas
2: uh -huh. y, y el hecho de que el ánfora se haya encontrado en esta zona rural significa que a lo mejor le salió mal eh, el ánfora ¿no? porque si, si, si no estaba en, si, si es de barro es, local y está aquí es porque a lo mejor la rompieron porque no les gustó como quedó
7: eso es, eso es. En realidad, todas nuestras investigaciones sobre la producción de ánforas se basa en la, la, en la cantidad de ánforas, que era alta, que se desechaban porque salían mal cocida o con defectos de cocción al, eh, del horno. ¿no? Entonces, todo este tipo de investigaciones en el Valle de Guadalquivir son posibles gracias a ellos. Si no, no quedaría ninguna ánfora y estarían todas en los lugares de consumo, en los que también hay. Pero lo cierto es que el Valle de Guadalquivir está repleto de mm, una, millones de ánforas que están... Eh, bueno, pues esperando a que, a que alguien la, la vaya descubriendo poco a poco. Y
2: en, eh, aquí en esta investigación ha estado eh, Iván González Tobara, que le damos la enhorabuena por este, por este trabajo. Iván, muchas gracias por estar con nosotros y contárnoslo. A vosotros. Pues eh, eh, bueno, enseguida vamos a hablar de, de Roma, pero no de esta etapa de esplendor hace 1800 años, sino de una etapa muy posterior.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: ¿Por qué me abrazas? ¿Pero luego no quieres hablar, madre? ¿Por qué dices que voy a saber pronto de mi padre? ¿Ha aparecido? ¿Ha venido a buscarnos? Sí, Constantino, ha aparecido aunque no puedo darte más detalles pues no sé mucho más que tú pero no te apures que mañana iremos a buscarlo y hablaremos con él todo va a salir bien, ya lo verás ...y dicho esto, Elena besó a su hijo en la frente... ...miró por última vez el ojo maltrecho... ...y se marchó hacia el interior de la casa... ...Constantino se quedó entonces pensativo, preocupado... ...pues tenía entendido que los padres deben reconocer... ...o repudiar a sus hijos cuando los ven por vez primera... ...esto pertenece a la novela histórica... ...El ocaso de Roma, obra de Carlos de Miguel... ...profesor de Historia y Geografía en, en, en Ávila... ...en un instituto de Ávila... ...y que dirige y conduce el podcast... ...del mismo nombre, del ocaso de Roma... ...que tiene, por cierto... ...una legión de seguidores, nunca mejor dicho... Eh, ...se centra específicamente el Posca y por supuesto esta novela... ...en este periodo que se extiende durante tres siglos... ...por el que pasan pues, muchísimos emperadores... ...una etapa de inestabilidad absoluta... ...donde se debilita el poder imperial... ...donde es el ejército el que pone y quita a, a quien le interesa... ...el imperio se desgaja en cuatro tetrarcas... el pueblo pasa a una necesidad y una miseria absoluta... ...y sueña con la otra vida... ...por lo que el cristianismo pues, les viene que ni pintado... En este panorama surge esa figura del emperador Constancio, que llega eh, a ser su esposa, una mujer de orígenes humildes, Elena, y el hijo de ambos, que es Constantino. Ahí veíamos a esos dos protagonistas. Constantino, el del Edicto de Milán, el que acaba con las persecuciones de, de los cristianos. Y todo pasa en este periodo que es muy complicado y en el que el autor ve cierto paralelismo con lo que nos está pasando hoy. Carlos de Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal ¿tú? Pues Encantado de estar aquí.
2: Bueno, pues ahí tenemos un panorama que es el que centra tu atención, tanto en el podcast y luego ha llevado a esta novela, y por qué estos tres meses, eh, que, que, bueno, que están un poco fuera del, del, del foco no, generalizado, son los que a ti te, te apasionan. Tres tre meses, no, tres siglos, quiero decir.
8: Estos tres siglos, sí, lo que es el siglo III, concretamente, que es cuando acontece esta llamada crisis del siglo III, anarquía militar. Hombre, pues es un periodo muy interesante de la historia de Roma que yo, de alguna forma, bueno, me encanta, a mí personalmente me parece muy atractivo, muy interesante, y luego también es un tema, es un periodo muy poco conocido, puesto que cuando hablamos de Roma, la mayoría de la gente piensa siempre pues, en la época del de Alto Imperio, de Augusto, de Nerón, de Calígula, ¿no? de Julio César, antes, ¿no? Pero casi nadie habla de este tema, de este periodo, porque quizá, no sé, le recuerda un poco la decadencia de Roma y no es un tema un tanto incómodo. Yo lo que hago aquí, de alguna manera, es reivindicar un poco este periodo, ¿no? hacerlo un poco visible para que las personas, la gente, los lectores, pues puedan, bueno, puedan descubrir un periodo, ya digo, la parte
2: interesante. Mm. Ahí está centrado el, y además retratas en muchas ocasiones te centras en hablarnos del ejército romano y de Constancio, que no era otra cosa que un, que un soldado, luego se convierte en emperador.
8: Sí, en este periodo además retrato un poco eh, este, esta promoción social que existía en Roma, evidentemente los ricos eran muy ricos, los pobres, como has comentado antes, pues no tenían muy buenas condiciones, pero el ejército era una de las pocas maneras que tenían las personas humildes de, bueno, de llegar arriba en la, en la escala social y Constancio es uno de estos hombres, de hecho en el siglo III está lleno de emperadores de orígenes humildes, todos ellos son soldados, empezaron, digamos, anclando en el campo de batalla, defendiendo las fronteras, y poco a poco, pues subiendo en el escalafón militar en este momento, suponía también subir en el escalafón político. De hecho, Constantino llegó emperador, tío fue un soldado también, y otros tantos. Mm.
2: Y ahí está Elena, que Elena no era otra cosa que una estabularia, dicen, que trabajaba en, eh, en, una, en un mesón o en, o en los establos incluso de un mesón. Es decir, una persona de origen muy humilde... ...que no sé si por eso quizá acabaría siendo cristiana... Elena bueno, todos hablamos de Santa, de Santa Elena... ...pero eh, fue una mujer, bueno, repudiada por, por Constancio... ...por el soldado eh, con el que tuvo este hijo, Constantino... ...y que, bueno, pues pasó una eh, etapa durísima en su vida.
0: Sí, sí,
8: esto de alguna forma a través de los ojos de Elena... ...lo que yo intento reflejar es un poco la vida cotidiana... ...de las clases humildes de la Roma del momento... ...igual que Constancio de alguna forma me permite hablar... Eh, o conocer cómo pudo ser la vida de un soldado y luego ya de, los, de las oligarquías, de las élites de Roma, puesto que este hombre llegara muy alto, Elena al revés, Elena de alguna forma, ya digo, representa estas clases subalternas, estas gentes, digamos, de a pie, ¿no?, y entonces también me permite a la vez, por supuesto, hablar de Constantino, puesto que él nació en estas condiciones, criado tan solo por su madre, en el caso de la novela, en compañía tan solo de una esclava, y bueno, pues Constantino tuvo que crecer en estas condiciones, y claro, eso le marcará el resto de su vida.
2: Nada sabemos precisamente de la infancia, de la adolescencia de Constantino, del que, bueno, la imagen que, hemos, eh, que tenemos, sobre todo heredada de, de, del relato de la Iglesia, nos han contado pues, cosas que lo equiparan a una especie de nuevo Cristo, ¿no? Incluso lo quisieron canonizar, ¿no? Pero claro, un tipo que se carga a su esposa, a su hijo, a su suegro, yo esto lo veo un poquito difícil, ¿no?
8: Precisamente por eso no es tanto porque yo creo que luego su vida privada pues tenía, mucho, tenía muchas sombras, digamos. Aunque a nivel político fue brillante y de hecho fue un tipo valiente que fue capaz de apostar por una religión muy dinámica en este momento. Y entonces él de alguna forma tuvo esta visión, no fue capaz de, de ya te digo, de tras transformar el imperio romano radicalmente, apoyándose en esta nueva religión que si bien durante el siglo III, se intentó destruir con una serie de persecuciones, empezando por Diocleciano también y antes de Eudezco y otros emperadores, pues Constantino todo lo contrario, pensó, bueno, si no podemos unirnos a ellos, pues eh, no, ponemos, no podemos, perdón, destruirlos, pues quizá podamos unirnos a ellos. Mm, Entonces sí si apostó por esto fue un hombre, ya digo, que gracias a él el cristianismo empieza a prosperar en Roma, eh, siempre al lado del poder político, pero claro, a nivel personal, ya digo fue un tipo, como has comentado antes muy cruel, la iglesia pues no... pero sí que es cierto que es santo la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa la ortodoxa griega sí le considera santo
2: pero la uh -huh. católica occidental Pero eh, su conversión parece más un gesto de conveniencia que un gesto de piedad religiosa, ¿no?
8: Eh, sí, sin duda, sin duda eh, Constantino era un tipo con una gran visión política era una persona, bueno, pues que era un estadista, era un hombre de Estado y él quería de alguna forma salvar Roma y de esta manera salvarse a sí mismo, llegar a una situación privilegiada tanto para él como para su familia. Y él vio en el cristianismo una oportunidad política sin duda. ¿Que luego fuera sincera su conversión? Yo estoy convencido de que no, vamos, eh, tampoco sé lo que pasaba por su cabeza, pero casi seguro que él, bueno, él de hecho seguía practicando los ritos paganos, bueno, quizá ejercía cierto sincretismo, no, puesto que por un lado tomaba elementos cristianos... ...y los mezclaba con otros paganos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una especie de emperador de transición... ...pero no le podemos considerar un cristiano de pro como otros tantos... ...como seguramente sí era su madre.
2: Mm. Eh, ¿Qué hay de, de historia y qué de leyenda en esa batalla del puente Milvio, no? De, de Roma, y no signo Vinces, ¿no? el soñó que, 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 bueno, que si llevaba el símbolo de la cruz iba a ganar a, a, a Magencio y supuestamente así pasa, ¿no? Eh, no sé qué, qué la historia que nos cuenta acerca de esto.
8: Pues la historia, hay mucho de historia y mucho de leyenda también. La historia es real, efectivamente, Constantino vence a, a Magencio en la batalla del Puente Milvio, lo cual permite entrar ya en la ciudad de Roma y destruir, ya digo, a su enemigo. Pero el tema de la leyenda, pues es una leyenda, es decir... ...prácticamente, vamos, no damos... ...yo por lo menos no considero que se le apareciera a nadie en sueños... ...le dijera que colocara el crismón en los escudos de sus hombres... ...y nada así, de hecho esto es una... ...bueno, pues una... ...no sé si invención, una recreación de Lactancio... ...que es uno de los cronistas de la época... ...que coloca en este mismo nivel a su, a su, al futuro enemigo de Constantino... ...que será un hombre llamado Licinio, que será su cuñado ...que también vence a Maximino Valla en Oriente y demás... Lactancia lo que hace con este Licinio es colocarle al mismo nivel y también le, le hace, bueno, según él también eh, Licinio tuvo un sueño, también se le apareció un ángel y le dijo que bueno, pues que tenía que confiar en el cristianismo para vencer, este, lo hizo de esta manera, rezaron una serie de, bueno, de religiosos cristianos y al final venció igualmente. Es decir, digamos que la leyenda cristiana siempre coloca a estos, a estos emperadores a un nivel ya digo lo sobrenatural penetra dentro de la historia, pero a nivel histórico no tenemos ninguna constancia real de que, que pintara pues, si los escudos, ni que a terminar, es simplemente ya digo, una leyenda mm -hmm.
2: Y sin embargo, de todo esto es de donde viene pues, la religión que profesa la mayor parte del, del occidente de mediterráneo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué bases se pusieron entonces para, para nuestra para entender nuestra realidad?
8: Pues a nivel político, claro, todo cambia, puesto que ya no tenemos una política basada en un emperador, eh, en unas magistraturas, en un senado, etcétera, y luego, por supuesto, pues bueno, cierto apoyo de, las, eh, de, lo, de los sacerdotes de la religión cívica, digamoslo así, del culto imperial, todo eso desaparece, y ahora tenemos un emperador, que más bien es una especie de monarca absoluto, de derecho divino, apoyado por la Iglesia. Es decir, se produce a partir de ahora una unión entre el altar y el trono, que veremos prácticamente pues, hasta el siglo XX, en el caso de Rusia, vemos el zar de Rusia, hasta 1917 mantenía este sistema de hecho Far significa César ¿no? entonces
2: es un sistema que dura prácticamente hasta nuestros días uh -huh. eh, Hace no mucho en, en este programa hablábamos con Norbert bibbeni en un libro que se llama Moral Barroca que decía que estábamos en una época de ortodoxia exactamente igual que el siglo XVII no es decir, estamos en una época neobarroca y usted sin embargo también encuentra muchos paralelismos con todo este ocaso de Roma en nuestra en nuestra época actual exactamente
8: por qué pues porque en este momento también estamos asistiendo, bueno, a cierta decadencia de algunos de los aspectos que han guiado a la civilización occidental a lo largo de los últimos 600 años, es decir, 600, 500 años, donde hemos visto pues el ascenso de grandes potencias occidentales, como puede ser el caso de Portugal, de España, de Francia, eh, los británicos con su imperio y en la actualidad pues Estados Unidos, ¿no?, que es un poco la dominante del mundo occidental. Yo creo que todo esto está llegando un poco a su fin. Surgen nuevas potencias, pero ya no son occidentales. Ahora tenemos una potencia que, de alguna forma, surge en Asia, ¿no?, que es China, y otras tantas, India, y otras... Entonces, de alguna forma, no solo a nivel político se está produciendo una decadencia, como se producía en Roma, sino también a nivel cultural, a nivel de valores, a nivel de creencias, y de esta manera, igual que en el siglo III, aparece una nueva religión que, de alguna forma, recoge todas estas inquietudes, ¿no?, en el siglo III, pues ahora también vemos de alguna forma que todo este mundo cristiano que ha sustentado un poco nuestros valores y demás también está entrando un poco en decadencia, es decir, ya no tenemos lo mismo que teníamos hace 100 200 años, ¿no? Entonces, a nivel social vemos contestación, a nivel económico vemos crisis, arrastramos una situación calopante en toda Europa. Entonces, digamos que todos nuestros proyectos económicos, políticos y culturales es como que están haciendo aguas por todos los lados. Entonces, Roma al final de alguna forma tuvo que transformarse muy muy radicalmente para sobrevivir, y yo veo que Occidente vamos por el mismo camino, yo veo que vamos a hacer una transformación, no sé muy bien en qué, pero desde luego el modelo en el que se ha basado nuestra cultura en los últimos 500 años, yo creo que está llegando a su fin, no sé cuánto durará este fin, igual estamos decayendo 100 años, pero desde luego es un momento muy parecido.
2: El ocaso de Roma, los primeros años del emperador Constantino de Carlos de Miguel en Editorial Espasa. Todo esto eh, lo pueden encontrar aquí, lo pueden disfrutar y aprender, evidentemente, para encontrar esos paralelismos de los que estábamos hablando. Carlos de Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Sí,
8: muchísimas gracias
0: por invitarme y encantado de estar aquí.
1: Con Antonio
2: Catoni. La Joven Orquesta Nacional de España. Vamos con música porque esta noche esta formación actúa por primera vez en, en Almería. Esto eh, nos lo cuenta José Antonio Fuentes. Esta noche comienza el Festival Sansefet, un certamen de
4: música clásica que por primera vez se organiza en Almería y lo hace con un estreno de lujo, el primer concierto en la provincia de la Joven Orquesta Nacional de España. La Joven Orquesta Nacional de España va a interpretar la Sinfonía número 7 de Bragner y el Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda de Wagner. El concierto será dirigido por el aclamado director israelí Eliau Inbal. El concierto será a las ocho y media en el auditorio Maestro Padilla. Una orquesta joven que suena rotunda con conciertos que ya han realizado, como este del Capricho Español de Korsakov.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
9: Libre como el aire.
2: Hablar de Flamenco eh, con varios capítulos. El festival Fiesta de la Guitarra de Marchena va a coger el recital de despedida de José de la Tomasa. Un certamen gratuito que cumple su edición número 49, que se va a celebrar el día 29 de julio en la Plaza Ducal de, de Marchena. Y ahí va a estar Rafael Dutrera, por ejemplo, quien escuchamos, Melchor Chico, Rubito Hijo y el baile de Manuela Carpio. Con algunos de los responsables y artistas ha estado Carlos López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente estoy aquí en la presentación
4: de esta edición, la número 49 ya, de la fiesta de la guitarra de Marchena, que se va a celebrar el 29 de julio a las 10 de la noche. Muy buena hora y además es, es gratuita. Estamos aquí junto al responsable de Cultura del Ayuntamiento, del Ayuntamiento Marchenero,
10: Víctor Montes, ¿qué tal? muy buenas estamos muy contentos por enseñar aquí el flamenco marchenero a todo el mundo del flamenco, gracias al Instituto de Flamenco aquí en Sevilla y esperamos poder... ...de cumplir todas las expectativas a todo el buen aficionado del flamenco... ...y que obviamente demos una situación y un lugar predominante... ...a buenos artistas como es José de la Tomasa por ejemplo... ...de que se despide de los tablados este año.
4: Fíjate, José de la Tomasa se despide y se despide en Marchena. ¿eh?
10: Se despide con nosotros en Marchena el día 29... ...estamos muy orgullosos de poder tener artistas de este calado... Eh, yo no podía perder la oportunidad de poder ofrecerle a mi pueblo un buen artista como él y además un cartel estupendo lleno de otros muy buenos haces del flamenco como el Rubito o el Rafael de Utrera. Mechor Chico, Rafael de Utrera, Rubito Hijo y Manuela Carpi baile. Efectivamente, el, el Mechor Chico es el último de la saga de los mechores. Nosotros en Machena queremos muchísimo a la saga de los mechores, hace poquísimo que inauguramos, hace un poquito, un año antes del COVID, el monumento a la gran saga que hemos tenido con Mechor de Machena, Enrique de Mechor. ...y que ahora el que nos queda es Mecho Chico... ...que ahora mismo es componente de un grupo de jazz flamenco... ...la Bellaz, que es muy importante dentro del pueblo... ...y es muy reconocido internacionalmente... ...y Manuela Carpio, que es una artista jerezana de alto calado... ...en el que siempre se puede decir de que nunca te equivocas... ...es una flamenca de que nos va a llenar el flamenco de, de, con su salsa... ...y en la Plaza Ducal... ...y además también podemos disfrutar de, como comentabas tú... ...de, de José de la Tomasa, Rafael tutera y Rubito Viejo. ...así que tenemos un cuadro flamenco estupendo para ese día... ...y además gratuito... ...porque lo vamos a celebrar en la plaza principal del pueblo... ...en la Plaza Ducal, donde vinieron tantos buenos artistas... ...como fue Camarón de la Isla, como fue... Eh, Enrique de Mecho, como comentaba, José Mercé vino hace poco también y ha venido ya en varias ocasiones. Eh, vamos, todo lo mejor de la historia de flamenco ha pasado por esta plaza. Y obviamente no podemos perder la oportunidad de, de que estos grandes artistas que tienen lámparas mineras en su haber puedan decir de que han pasado por esta plaza porque menos no se merecen.
4: Bueno, está la edición 49. ¿Estamos ya preparando la edición 50, la edición del medio siglo? Con muchísima alusión.
10: Eh, tenemos la alusión tremenda porque ha sido una de las principales cosas de que con estas recientes elecciones hemos estado comentando de que vamos a tener una edición 50 muy importante. Espero poder cumplir las expectativas y superarlas y esperamos tener un mes flamenco en el 2024 que nadie olvide, porque 50 ediciones, muy pocos festivales las tienen. Un mes flamenco, ojo, ¿eh? que pasamos de un día a un mes ¿eh? Eh, Un mes flamenco, efectivamente Estamos hablando de, de un día Hoy presentamos únicamente el festival El festival principal eh, La guitarra eh, principal. Eh, 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 La fiesta de la guitarra, efectivamente Pero nosotros siempre damos oportunidad A diferentes ámbitos del flamenco Diferentes ramas y diferentes intereses Y presentamos muchos preludios De gente joven De gente más eh, menos joven Vamos a llamarlo de esa manera Y con diferentes gustos musicales Como por ejemplo, eh, os voy a adelantar de que Vamos a anunciar mañana la, la aparición de Cristian de Moret, que es un músico de, de mezcla entre rock flamenco y que nos va a ofrecer un espectáculo para la juventud marchenera. Eso también dentro de, de la programa. Esto es una primicia que te doy a ti, eh, principalmente, de que va a estar con nosotros el día 28, viernes 28 de, de julio.
4: Ya, pues ya lo sabemos, Cristian de Moret estrenando, bueno, estrenando no porque ya se estrenó en el en Lope de Vega y también el viernes actuó precisamente en la saleque aquí en Sevilla, pero bueno, que vuelva a llevar su caballo rojo a Marchena, no hay que perdérselo. Muchísimas
10: gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti, esperamos vernos el día 29 allí. Ya, pues allí nos veremos. Vamos
4: a continuar, pues hemos hablado con, con Víctor Montes, el responsable de Cultura, vamos a hablar con Alejandro Luque, ...que se va a encargar de presentar en la edición de, de este año. ¿Qué tal Alejandro?
11: Pues nada, encantado de estar aquí acompañando la presentación de, de este magnífico cartel y, y, y bueno, y a vuestra disposición. Tú vas a ejercer de maestro de ceremonia. Así es, bueno, eh, tomo el testigo de grandes estudiosos y comunicadores que han, me han precedido en ese puesto... ...lo asumo con responsabilidad, también con un poco de... ...de temor, ¿no?, de estar a la altura... ...pero vamos a confiar en hacer un papel decoroso... ...y sobre todo, lo que, lo que yo pretendo, mi, mi misión ahí es... Eh, ...presentar debidamente a los grandes maestros... ...que forman este cartel... ...son todos artistas de primerísima fila... Eh, creadores del flamenco que, que yo he tenido la posibilidad, la oportunidad de, de ver, de disfrutar muchas veces. Y eh, bueno, de lo que se trata es de que en definitiva creemos una gran fiesta del flamenco en Marchena y también eh, recordemos que se trata de una localidad flamenca de primerísima fila, eh, una, una de las grandes pequeñas capitales de flamenco de, de, de Andalucía y de España, ...pues bueno, Machena tiene una historia eh, maravillosa y se trata de recordarla, de invitar a, a todo el público, a toda la afición que se sume y por supuesto de hacer que los maestros estén cómodos y, y puedan dar lo mejor de sí sobre el escenario.
4: Muy bien Alejandro, pues ya que me has dado pie pa, para hablar de los maestros, vamos a hablar de los maestros porque es lo único que nos queda ya, nos quedan los artistas. Y, vamos, y tenemos aquí justamente a Rubito Chico,
12: ¿qué tal Rubito? Buenos días, ¿cómo estamos? Estoy muy bien, tú también estás bien, ¿no? Perfecto, en un ámbito aquí muy bueno, muy flamenco y, y presentando este cartel de la fiesta de la guitarra... ...que la verdad que es, un, es una auténtica maravilla para, para todos los marcheneros y para la gente de, de fuera. Bueno, pues cuéntanos a ver qué, qué vas a hacer tú, qué vas a ofrecer este día. Bueno, yo lo que puedo ofrecer es lo que siempre digo, es mi flamenco, el que conozco, el que vivo... ...que es el flamenco ortodoxo, el ...el de la raíz, el que yo me han enseñado desde pequeño... ...yo no, no conozco otro flamenco, respecto a los demás... ...pero, el que yo concibo, el que yo llevo a cabo desde que... ...pues tengo mucho de razón, y desde que soy profesional... ...es el flamenco ortodoxo, es lo que yo llevaré a Marchena... ...y es lo que Marchena siempre cuando voy, me pide... ...y, y gracias a Dios lo, lo acepta de una manera muy, muy buena. Eh, Rubito, eh, independientemente de, de este festival... ¿En qué otros proyectos estás, estás involucrado ahora? Bueno, pues ahora mismo involucrado en, aparte de este festival, en, en lo que es la, la temporada estival de, de festivales de, de verano y bueno y algunas otras actuaciones que no son festivales. El, el verano siempre lo dejo para, para estas cosas, ya una vez que pase el verano, pues sí me... ...me meto de lleno en mi espectáculo de, de Navidad... ...que tanto está triunfando, gracias a Dios... ...por muchísimos sitios y, y la gente lo, lo está cogiendo muy bien... ...es una maravilla para, para un artista que... ...cuando uno se rompe la cabeza y hace cosas... ...para, para intentar de, de, de plasmar cosas... ...y que la gente la reciba de buen agrado... Es, ...la verdad que es un placer... ...y en eso es lo que nada más que pase verano... ...sobre septiembre empezamos a funcionar... ...sobre mi canto a la Navidad. Eh, Rubito,
4: eh, actuar junto a José de la Tomasa... ...que, que digamos se, se va a retirar... ...¿ya qué significa para ti... Para, ...para un cantador joven como tú?
12: Pues siempre es un placer... ...siempre ha sido un placer... ...porque he tenido la suerte de, de compartir escenario... ...muchas veces con él... ...pero cada vez que comparto escenario... ...pues yo aprendo mucho de él... ...porque ya no como cantador... ...sino los camerinos... ...es una persona que da muy buenos consejos... ...y es una persona muy cercana... ...siendo lo maestro que es, siempre está pendiente de, lo, de la gente joven... ...es una persona que nunca da la espalda a la juventud... ...y para mí es muy muy importante... ...entonces compartir escenario con José... ...compartir escenario este año... ...en la saltación de las aetas aquí en Sevilla... ...en el López de Vega con él... ...y deseando de, de verlo otra vez y poder abrazarlo y... Y nada, estar con él, que son de los pocos maestros que nos quedan en activo. Exactamente, pues muchísimas
4: gracias. Eso lo vamos a poder disfrutar y ver el próximo 29 de julio a las 10 de la noche en la Plaza Ducal, que además es gratis total. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por
12: darle la difusión al flamenco que merece. A que merece.
2: Bueno, pues eh, más cosas del, del flamenco.
13: No puedo ser
2: feliz. Por un lado, fíjense, que además coinciden en las fechas. Del 6 al 15 de julio va a ser la Caracolá Lebrijana eh, con el protagonismo de Juan Peña Lebrijano y el Leo Antonio de, de Lebrija. Eh, va, va a centrarse, ¿no? Eh, pero eh, vamos a centrar nuestra, nuestra información en torno al Festival de la Guitarra de Córdoba, que se va a celebrar exactamente entre el 6 y el 15 de julio también. Y va a haber espectáculos, actividades y también formación. Eugenia Paredes.
5: La guitarra clásica, flamenca, acústica y músicas como el rock, el blues o el jazz estarán presentes en las distintas actividades y programas formativos un instrumento entendido en todas sus vertientes y manifestaciones que contará con artistas como José Antonio Rodríguez, Manuel Barrueco, Kiko Veneno o Rosario la Tremendita nos lo cuenta Ana Linares, jefa de programación y producción del IMAE, Instituto Municipal de las Artes Escénicas Intentamos que la programación sea muy diversa que llame la atención a determinado tipo de público, el
1: que quiere ir a un concierto a bailar en la cerquía probablemente no es el tipo de espectador que quiere escuchar en una sala pequeña un recital de guitarra clásica eso Intentamos
5: tocar cada área, cuidarla para que pueda encontrar su sitio también Un festival que se inicia este año con un recuerdo muy especial a Manolo Sanlúcar participante en años anteriores y con un homenaje a su canción Andalucía ...donde un coro participativo formado por casi 300 personas... ...cantarán la canción con proyecciones visuales del artista.
1: la economía con la información más destacada, la evolución de los mercados los protagonistas que son noticia, los indicadores más relevantes.
0: Tu referencia económica está en la economía en Rai, con la actualidad de las empresas andaluzas que son referencia en exportaciones en Andalucía Exporta, con la colaboración de la agencia andaluza de promoción exterior
1: en nocturno, en Radio Andalucía Información,
0: la economía en Rai.
1: Los martes, con José Antonio del SAF, desde las 10 de la la
0: noche. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía
2: es cultura. Con Antonio Catone. 13:38 minutos. El escritor Luis García Jambrina, autor de la serie iniciada con el manuscrito de piedra, novela ahora la peripecia real de las mujeres que acompañaron en España al ejército británico en su enfrentamiento a los franceses durante la guerra de la independencia. Tropas que se replegaron hacia Galicia, hostigadas por las fuerzas napoleónicas en un viaje lleno de penalidades. Una historia que nos cuenta en Así en la guerra como en la paz. Con Jambrina ha hablado Vicky Román.
3: Bueno, hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
13: Hola, encantado.
3: Bueno, bienvenido de nuevo porque recordamos que la última vez hablamos aquí sobre, Neb... sobre Nebrija, ¿no? Al hilo de tu último manuscrito donde compartía protagonismo con Fernando de Rojas, con el pesquisidor. Pero ahora nos traes esta trama también histórica, aunque siglos después, ya comienzos de, del XIX, con una mujer como protagonista y como narradora que va a dar voz a, a todas esas mujeres que, que acompañaron a sus maridos al frente, pasando con ellos las mismas y hasta mayores penalidades, ¿no?
13: Sí, eh, porque ellas además iban con sí, sus hijos. ¿eh? Hay que entender que eran la mayoría muy jóvenes, recién casadas, en muchos uh -huh. casos, y iban con, con los hijos recién nacidos o los que nacían durante la campaña, que podía uh -huh. durar varios meses, ¿no? y, y tenían que, que, que ir con ellos a sus espaldas, uh -huh. de la mano etcétera, en una situación terrible porque si hubiera sido una, una guerra convencional, uh -huh. con batallas ellas sí. hubieran estado en retaguardia. retaguardia pero como era una retirada no. pues ahí
7: no, no había, había ni otra. vanguardia
13: ni retaguardia y se quedaban enseguida rezagadas, uh -huh. etcétera y sufrieron muchísimas penalidades, a mí es lo que más me llamó la atención, ya el hecho en sí la retirada sí. de los británicos es interesante España. porque fue muy trágica por las condiciones sí. climáticas, etcétera Pero si encima, que yo no lo sabía, Ajá. que con los británicos viajaban esposas de, de muchos de, de estos soldados, pues la cosa todavía se complica mucho más.
3: Uh -huh. Bueno, además está inspirada en una mujer real y en sus diarios, ¿no?, mientras uh -huh. acompañaba a su marido en otras campañas de, de esta misma guerra, ¿no? No en esta en concreto, pero sí en otras que, que se desarrollaron aquí en territorio español, ¿no?
13: Efectivamente. Yo para escribir la novela, claro, de, de estas mujeres tenemos pocos testimonios claro. porque bueno pues no, no, contaban. no lo contaba nadie como claro si no no lo contaban los
3: militares o sea, iban legalmente
13: porque el sí. reglamento permitía uh -huh. un pequeño porcentaje de, de esposas no estamos hablando de mujeres en general sino sí, de esposas no. uh -huh. pero eso eh, testimonios los justos yeah. eh, a veces hablan pues eso de la de la crueldad de, de, de esa retirada y cómo iban muriendo muchas de estas mujeres y en sus camino. niños uh -huh. Pero efectivamente, después de mucho buscar, di con un diario de una de estas mujeres inglesa mi protagonista es eh, irlandesa, eh, irlandesa, pero en este diario pues, hay cosas pues, eh, escalofriantes ¿no? que conmueven mucho y algunos detalles que aparecen en la novela, los he tomado de allí. Esos sí. detalles que solo una mujer que podría ha vivido contar, esas retiradas no. podría contar. Sí. Y esa mirada que es siempre distinta a la mirada de lo masculina y más, en este caso, a la mirada de oficiales del ejército sí. o algún soldado, no ellos se fijan en, en otra otras otra cosas. Cosa.
3: ¿no? Sí. Bueno, aquí es la mirada de esta joven irlandesa de apenas 20 años que va a ser testigo y va a dar testimonio porque ya sabe eh, leer y escribir, ha aprendido una circunstancia que ya sí. ella contará, ¿no? muy, muy, muy peculiares también dará testimonio decimos de esa incursión y sobre todo esa penosa retirada de las fuerzas británicas que vinieron a apoyar a los españoles frente al invasor in francés ahí están las del general moore que, que apenas llegaron de Portugal a Salamanca y ya empezaron a replegarse no hacia hacia la Costa gallega para marcharse hostigados en todo momento por los franceses del Mariscal sul eh, a los que ella bueno pues pones aquí en la novela eh, eh, la pones en contacto con ambos no ella va a tener ocasión de interactuar con ellos y hasta decirle las cosas muy muy a la Clara, ¿no? Porque ya si una cosa le sobra franqueza, ¿no?
13: Sí, y valentía. <ríe> valentía, sí. <ríe> sí, yo quería, claro, que aparecieran estas dos figuras históricas tan importantes, uh -huh. estos dos generales, comandantes en jefe de sus respectivos ejércitos, ¿no? Muy distintos, pero también con, se admiraban uh -huh. mutuamente <ríe> desde el punto de vista militar y hago que bueno sin inventar uh, nada todo lo que se cuenta es real uh -huh. una cosa es que todo lo viviera una misma una persona, persona. Eso sí, ya pero es, los
3: detalles que hay ahí exacto. son reales uh -huh. o
13: sea hay casos en los que mujeres se dejaban coger prisioneras para, para poder contactar con el marido <ríe> que sabían que o imaginaba que había sido hecho prisionero y, y bueno a mí me llamaba mucho la atención las maniobras de estos dos ejércitos sí, no sí. que chocan un sí. poquito no y, y bueno, intentaba darles una explicación a través del punto de vista de, de la Ella. protagonista, de Catherine Gallagher y para eso pues tenía que entrar en contacto con los dos con las dos figuras no sobre todo el General Moore, que es eh, el que, que tiene exacto, más cercano, claro exacto, que él el, el único al que yo conocía antes sí, de, de, de todo sí, que esto conocimiento
3: de su, Porque en, ¿no? en La
13: Coruña uh -huh. se le tiene por un héroe Además un héroe romántico ¿no? Sí,
3: mientras que en Inglaterra En no. Inglaterra no, más bien <risa> al
13: revés. Eh, Más bien lo consideran pues, eso, un mal militar Incluso un traidor o una persona negligente a la uh -huh. hora de ...de imponer la disciplina en las tropas... ...porque el ejército se le, se se le desmandó... Uh -huh. ...por uh -huh. las circunstancias uh -huh. sí. tan terribles... ...por las que estaban pasando. Uh
3: -huh. que había momentos que querían entrar en batalla... ...y ellos iban en retirada... ...o a lo mejor decidían un momento en que... Sí, que, sí. que era complicado ¿no? llevar todo... ...bueno, ella, vamos a llamarla Katy ¿no?... <risa> Katy nos va a contar con, con todo detalle... ...bueno, pues aspectos, ¿no?... ...como dicen, no, no demasiado conocidos... ...por poco tratados, ¿no?... ...a uh -huh. lo largo de, de la historia y de la literatura... ...también posterior... ...sobre todo, bueno, sobre cómo las mujeres... ...iban al frente con sus maridos... Primero tras ser escogida por un en un sorteo, que eso ya de entrada sí. era, bueno, tentar a la suerte, ¿no? Porque... Exacto, sí. Porque era una lotería.
13: Nos, nos dice, exacto, bueno, ponían su vida en, sí, eso, sí, ¿no? en eso, en una lotería. Pero eso nos dice que la mayoría querían ir claro, con sus esposos. Que había, mucha
3: demanda, ¿no? No había Desde... mucha demanda.
13: Solo podían ir, seis de cada cien uh -huh. soldados. No todos estaban casados, pero la mayoría sí. sí. Entonces hacían un sorteo, un sorteo muy pues eso que provocaba además reacciones tremendas claro. entre aquellas eh, mujeres que no podían ir y se separaban de golpe y porrazo, por razo, porque además se dejaba el sorteo ya para, para el último, para el, final, el penúltimo sí, día. Sí.
3: Antes de salir para que no hubiera <ríe> tiempo a una ración ahí.
13: Sí, sí, <ríe> y estos, bueno, además estos detalles que, que yo tardé mucho en descubrir porque tuve que investigar sobre la presencia sí, de las mujeres y al
3: final, ¿no? en, el, en,
13: el, en el ejército... Y, bueno, yo quería saber quiénes eran, eh, qué las motivaba a acompañar a los soldados, cómo era el proceso de selección y entonces lo que buscaban un poco eran mujeres bueno, de buena reputación
3: sí, sí. que
13: legalmente o al menos llevaran mucho tiempo con la pareja y también que supieran hacer alguna ah, luego, tarea allí a, claro, a que, que le sirviera al
3: ejército es, es,
13: ¿no? ya que estaban en el campamento pues a eso atender a los heridos
3: lavar la ropa entonces no entonces no
13: había no había enfermeras ni enfermeros claro. había médicos que enseguida uh -huh. se veían desbordados lavar Cocinar. además ella es la bandera de, de sí. profesión que por cierto es una de las profesiones más, más dura. duras que ha habido nunca y que sigue habiendo en algunas partes digo entre paréntesis que mi abuela también. materna fue en la bandera <ríe> Que, <risa>
3: o sea, que sabías de lo que hablaba. Eso ¿no? me llegaba
13: llegado un poquito al, al corazón, ¿no? Sí, la vemos
3: a ella, ¿no? Todo lo que... Lo que cuenta
13: puede... un poco la dureza de... Y por eso sobrevive, uh -huh. al final, porque estaba ya muy preparada a partir de ese carácter y esa valentía y uh -huh. esa motivación que le da el estar enamorada de, 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 de su marido, de su marido ¿no?
3: <risa> Bueno, ella nos va a contar eso, todas las penalidades eh, que a partir de ahí van a tener que pasar después del sorteo, ¿no? Enfrentadas al hambre, al frío, a un país que para ella es inhóspito, inclemente, ¿no? Ya se trata uh -huh. de imaginar alguna vez como sería en primavera, ¿no? Todos esos lugares por los que por los que va pasando. Eh, se enfrentan a eso también a la poca o nula consideración en muchos momentos, ¿no? Y encima, sí. bueno, pues como decías, con los hijos en muchos casos, dando a luz también durante la campaña con menos ración que los soldados porque también el reglamento sí. así lo, Media, lo contemplaba <risa> encima.
13: Y tenía que cuidarse de sus hijos. De sus encima. hijos.
3: Y, y bueno, y, tener un, y reservar darles algo de, también para ellos, ¿no? Claro. Y prácticamente obligadas a casarse pronto con otro en cuanto se quedaban viudas, ¿no? Sí,
13: sí. Sí, otro dato... Uh -huh. Interesante y que está muy documentado Es eso en cuanto enviudaban eh, lo único que les quedaba era, no es que estuvieran obligados, es que no tenían. Es que otras no tenían madres, que si no
3: les echaban, ¿no? echaban. Y del se quedaban sin ninguna ayuda.
13: Eso, y en mitad de, uh -huh. de un país y, inhóspito, en plena guerra, ¿no? Y en pleno invierno, uh -huh. como este caso. Entonces lo natural y habitual uh -huh. era que se casaran. Algunas se cuenta de dos, tres, hasta cuatro matrimonios. Uh -huh. Luego en literatura tenemos casos como la famosa madre coraje que decía que había estado casada siete sí veces. Con, con soldados ¿no? mm. y bueno pues eso era algo natural incluso había maridos que ya de alguna manera lo dejaban un poquito es que por organizado el, sí, ¿no? por es una persona de confianza <risa> <¿no>? <risa> pero duro duro sí. duro eh, en lo, lo, por lo que significa ¿no? uh -huh. esto claro a, algunas la, las que como la propia Catherine al principio se queda un poco escandalizada no porque ya sí, claro. está muy enamorada de su marido y no coincide es que no, no lo tiene en y que pueda enseguida pues eh, juntarse con otros, ¿no?
3: Bueno, y le salen pretendientes ¿no? Eh, de hecho, ¿no? Sí, los eh, no, no le van a faltar. ¿no? Bueno, siempre están ahí, ¿no? Con los lo rezagados en muchos casos pasando también más al frente, como hace ella, ¿no? La propia narradora, mm. esta irlandesa que decimos valiente, franca, decidida, como le va a decir Sul, eh, y que, bueno, como decíamos antes, ella va a entrar en, en contacto con, con los dos generales, ¿no? De los dos ejércitos y va a destacar lo mejor y lo peor de ambos, sus aciertos. Mm sus errores porque ella desde luego no es maniqueísta y de hecho muy crítica con los desmanes de, de su propio ejército no
13: sí sí claro estamos hablando eso de una retirada que muy compleja con muchas paradojas y contradicciones y yo quería que hubiera una mirada como la como la de catherine no para, en fin, pues hablar de una manera equilibrada. Por ejemplo, de eso, del general Moore, que, que para algunos es un villano y un traidor, que practica eso, uh -huh. que, que, es, que es escalofriante, ¿no? Como para que los franceses que van inmediatamente uh -huh. detrás no puedan beneficiarse de lo que ellos van dejando,
0: pues van a quemar lo que, ¿no?
13: los, los almacenes con alimentos, donde los había, uh -huh. porque por lo general no, no tenían había. nada que comer, con los uniformes, con el, las botas tan importantes en esas tiendas, circunstancias y sobre todo mandaba a dinamitar los puentes. Claro, en aquella época ah, que había pocos puentes, puentes claro. quedarse un, un pueblo, una claro. ciudad sin puente era una tragedia. Y lo intentaron, lo que la suerte que hubo. Que, es que no volaron que los, los ingenieros <risa> era no eran malo. capaces a veces. Bueno, en la mayor parte de los casos de volarlos, ¿no? Pero bueno, nos, nos habla. Es también es la guerra. Uh -huh. La guerra no, son, no, no solo son los bombardeos, las sí, sí. batallas, sino estas retiradas, ¿no? Donde se juegan tantas cosas y donde se practica este tipo de estrategia que nos puede parecer tremenda y cruel, pero que se consideraba necesaria, ¿no?
12: uh -huh.
3: Bueno, como decíamos, en esa política de tierra quemada ella misma ve, ¿no? Que, que perju los perjudica ellos mismos a, uh -huh. a, esa a esos rezagados, ¿no? Que llegan detrás perjudica a los españoles, ¿no? Y y esto Tampoco deja de... Eh, tampoco escapa a la crítica, a la postura española, ¿no? Ella los ve en ese momento casi mm. más contento con los franceses que, que con mm. los que vienen a ayudarle sí. se pregunta qué, qué ha quedado de aquel 2 de mayo, ¿no? Eh, sí, sí. En Madrid, conforme va viendo esa actitud ¿no? que va teniendo, sobre todo su paso por Castilla, ¿no? Desde Salamanca antes de entrar uh -huh. a, a Galicia, ¿no?
13: Sí, ella lo que ve, y todo esto uh -huh. lo he sacado de testimonios de, de británicos en ese momento, lo que ve, por ejemplo, en Salamanca es la gran apatía. Sí de los almantinos, de los españoles parece que no están en guerra y sin embargo quieren que le saquen los británicos las castañas del fuego bueno, esto va creando ese extraño clima, hay que entender el contexto Gran Bretaña y España habían sido rivales hasta el día anterior
3: y sin embargo
13: Francia eran los teóricos aliados de España el escenario había
3: cambiado es un
13: escenario complejo que cambia, pero no cambia del todo, porque hay españoles que parecen más partidarios de los franceses, etc. Y siempre se ve a los británicos, sobre todo a los ingleses, por la uh -huh. diferencia de religión, se les ve con mucha desconfianza, con menos a los irlandeses a que al menos que compartían católico. el catolicismo, ¿no?
3: Bueno, esa opinión que decíamos, lo que tienen sobre los españoles cambiará de, de Castilla a Galicia con esa población ya eh, ya encuentra más colaboradoras, en la que además eh, nota esa conexión celta, ¿no? Uh -huh. Galicia también con, con los irlandeses, que les van a ayudar sobre todo en ese embarque tan complicado luego de sí. regreso a casa, en esa playa, en una circunstancia que, bueno, que inevitablemente pues, recuerda a Dunkerque, ¿no? También, ¿no? Sí,
13: sí. Se ha, se ha hecho el parangón de esta retirada, que ya digo que históricamente es importante, aunque no, no aparece, no se habla de ella, claro, como se no, habla no tiene de la de la independencia, <risas> quizá porque el protagonismo lo llevan los ingleses, en este caso para, para mal, luego ¿no? lo llevarán para, para bien, pero sí, hay cierto parecido después de las penalidades que pasan por el camino, mueren 7.000 soldados sí, claro. y no sabemos porque no, no se las no contabiliza contada, no, a la las mujeres. mujeres ¿no? eh, pues llegan a, al puerto de a Coruña y resulta que no, los, barcos, los barcos no han llegado por, también por cuestiones climáticas, por vientos que no favorecieron la, la, pues la singladura Y entonces ahí hay que contener a los, a los franceses. Se produce la única batalla importante uh -huh. de, todo este, de toda esta campaña que es la del Viña o... O a Coruña, ¿no? Y, y bueno, pues eso. Eh, este embarque se, se ha comparado con el desembarco.
3: <risa> sí, bueno, que sí, el, el, el llevarse a las tropas, aunque se habían quedado allí claro, en la playa, claro, en Tuncler, claro. que también, que
13: ha y bueno, y es lo que va a mantener también la tensión hasta el final porque los, los franceses van a bombardear algunos de esos barcos que tratan de salir del puerto
3: uh -huh. Bueno, en toda la parte bélica, sobre todo lo que se refiere al efecto sobre esas mujeres ¿no? que están acompañando a sus soldados, que se hacen cargo también de cuidarlo a todos su difícil supervivencia, también está esa historia de amor de, de la protagonista con el marido uh -huh. dos recién casados de 20 años que, bueno, que van a estar buscando rincones por todos lados, pobrecitos <risa> <risa> porque también <risa> se tienen que desfogar en algún momento
13: ¿no? Sí, bueno, yo defino mi novela como una novela de amor en tiempos de guerra, guerra. porque es muy importante. Así en ¿no? la el,
3: guerra como en la paz. ¿no?
13: El, el motor del amor es importante para sobrevivir, ¿no? Ella está muy motivada y es lo que lleva también a salvar en diferentes ocasiones a su propio marido, ¿no? Que en ese sentido sobrelleva peor las, peor, las penalidades, ¿no? Y en efecto, pues esos primeros tiempos, para ellos casi <risa> esta campaña es como la luna de sí, miel que no pudiera...
3: Habían planteado como un viaje de
13: novio casi. No pudieron ¿no? tener y por <risa> eso aprovechan cualquier circunstancia para dar rienda suelta a todas esas pasiones. Hay que tener en cuenta que esta, esta novela transcurre en la época del romanticismo claro. en el sentido puro y Todo, duro sí, de sí. la palabra. ¿no? Y yo quería que, que esta relación pues fuera especialmente apasionada, incluso tempestuosa, en medio de, eso, de esas circunstancias tan trágicas, tan terribles. Ella también tiene esa gran sensibilidad ante el paisaje que a veces le <risa> recuerda al de su Irlanda natal y sobre todo la naturaleza desatada, ¿no? No hay nada más romántico que que eso sí
3: bueno y todo contado con un tono tan franco tan natural con expresiones incluso coloquiales cuando dice o sea, para qué nos vamos a engañar no lo voy a negar sí. se quedaron con las ganas no bueno todo muy auténtico sin impostura buscando también esa conexión no con el lector y a fin de cuentas está relatando por encargo no uh -huh. al final como veremos eh, para dejar testimonio ¿no? de, de uh -huh. lo que ha sido todo todo eso ella muestra esa empatía con los soldados con los mandos con los pobladores locales con las mujeres con los niños y con los animales que también sufrieron lo suyo como sí, tú lo sí. cuentas Sí, y
13: también sí. bueno lo cuenta ella no sí sí sí, sí los caballos especialmente eh, iba iba la, la caballería junto con pues eso la tropa de infantería y bueno pues los caballos no, no daban más de, de sí, los ingleses tenían además la práctica de que en cuanto un caballo empezaba a fallar o a cojear enseguida lo, ¿De se verdad? deshacían de él y al final pues llegan muchos de esos caballos a puerto pero luego no los podrán embarcar a todos etc. o sea que sí, ella es muy por eso quería esta mirada ¿no? de, de una mujer sensible, especialmente ¿no? sensible y al mismo tiempo una persona muy inteligente y que ha Leído mucho por circunstancias. Bueno, le enseña español Sor María
3: también en Salamanca, en Salamanca, en un convento de, Clara, de las ¿no? Claras,
13: y que también también es un personaje sí. de estos secundarios, pues que también muy, muy, muy entrañable, muy, muy con el que se crea un vínculo muy, muy fuerte. Y, con bueno, un libro,
3: además, exact, que le da, intercambian que le un libro,
13: Al final, y, y bueno, y, y tiene esa especial sensibilidad, efectivamente, hacia todo lo vivo. Un hombre, pues, y lo vemos en los testimonios que hay de esta retirada, pues lo la reparen. cuenta las cosas sin más, con distanciamiento, como si fueran números o pérdidas, colaterales, pero ella no. Ella ah. va contando todo tal y como sucede y lamentándose de muchas de las cosas que suceden. Por ejemplo, que los británicos como estaban frustrados por no poder combatir contra los franceses, cada vez que pasan por una aldea o un pueblo, se dedican general. a hacer pillaje, a violar, a matar, a incendiar las casas, ¿no? Y eso ella no lo puede entender, como el y ejército le británico. Al ¿no? General, ¿no? Y al general, y, y se lo plantea, y él sí que, y esto lo sabemos, sí. que él va a intentar, pues eso, controlar un poco a y sus aplica tropas. Incluso ¿no? medida a aplicar incluso medidas <ríe> Eh, penas, pero ya quizá demasiado tarde, ¿no? para, uh -huh. para aplicarlas.
3: Bueno, ya va a dar, como decimos, a todas esas, eh, esas personas que no están tan, eh, tan renombradas, ¿no? cuando se, se hable, se trata de eh, periodos bélicos, ¿no?, uh -huh. y poniendo sobre sobre el tapete que, que siempre, las que siempre pierden, así en la guerra como en la paz, son son ellas, ¿no? Esas esa personas. Eh, bueno, pues es lo que nos cuenta Luis García Jambrina en esta novela, así en la guerra como en la paz, con esta protagonista y narradora, con esta portada que, bueno, que nos recuerda a, a Mary Lestrie, la mujer del teniente francés.
13: Bueno, pues no, 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 había, caído no había caído en caído, la cuenta y, y es verdad, tiene algo, la capa hay, tiene la algo la... De, de eso. Sí, sí, sí. Pero
3: bueno, aquí peligro Roja, mi peligro muy muy, sí, irlandesa. muy
13: irlandesa y la capa verde también, <risa>
3: también ese
13: detalle pero bueno creo que es una portada que tiene mucha Lo, mucha fuerza soldados, ¿no? de esa esa, uh -huh. esa decisión que tiene este, este personaje no de seguir caminando ahí en medio de la nieve ¿Sí? con uh -huh. un, como decíamos antes, todo. un clima desatado especialmente cruel y fue así por lo que sabemos, atravesando las montañas del León y luego de la entrada en Galicia y ella pues eh, siempre sin, en rendirse. Y <ríe> sin, sin rendirse, rendirse
3: nunca, como veremos bueno pues como decimos es lo que nos ha traído en esta, en esta, novela, en esta novela Luis García Jambrina, pues muchas gracias
13: muchas gracias a ti por, por todo por la complicidad y un saludo <ríe> a los y las oyentes
3: gracias
2: Hoy habría cumplido 30 años Miguel Ángel Benítez Gómez, eh, conocido como el Miguel, el Verde Reverde, Goofy o el búlgaro, músico y fundador con marcos del ojo del grupo Los Delincuentes, eh, cantante, compositor, guitarrista del grupo, eh, que fallecía por un paro cardíaco mientras dormía en su casa un 6 de julio por la tarde. Pues cada año se celebra el 20 para Jerez en su, en su homenaje, donde íntimos amigos suyos como Canijo de Jerez pues eh, remarcan el, el sentimiento de, de pérdida y su, y su protagonismo en, bueno, pues, en cierta cultura popular musical española, sin duda. Eh, nos vamos, mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.